0: Hallöchen, Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli und Fuxi und wir starten heute mit unserem zweiten Fall. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, möchte ich mich oder möchten wir uns erstmal ganz herzlich für die super vielen netten lieben Nachrichten bedanken. Es hat uns so unglaublich überwältigt. Wir hätten niemals damit gerechnet, dass das äh, ganze Thema und auch unsere erste Folge so gut bei euch ankommt. Und ja, sind echt total geflasht. Ich meine, das war auch für uns so der erste Aufschlag.
1: Wir hatten jetzt nicht jahrelang, monatelang, weiß ich nicht, Erfahrung damit, dass da echt viele gesagt haben, wir hätten... Das ist schon länger gemacht, so hört sich das an und
0: ja, es ist auf jeden Fall super. sehr, sehr äh, positives Feedback dabei gewesen und das motiviert uns jetzt natürlich umso mehr weiterzumachen und ja, mit in die nächste Folge zu starten. Ja, und heute erzählt euch ja Fuxi einen Fall, den kenne ich noch nicht.
1: Ja genau, aber Melli, ich hatte dich ja schon vorgewarnt, ähm, eine Sache hast du offen gelassen, da haben wir sogar auch Zuschriften <lacht> bekommen, auch meine Schwester hat gesagt, was Ist mit dem Hund passiert? Ja,
0: äh, shame on me. Ich äh, war einfach sehr nervös jetzt in der ersten Podcast-Folge und da sind mir so ein paar Sachen äh, eingefallen, die ich euch äh, gerne erzählt hätte. Ja, der Hund, den gab es natürlich dann ähm, und der ist dann mit ihm mitgegangen nach Limburg, als er immer wieder die Besuche bei Sana und den Kindern äh, gemacht hat. Also es war so eine Art Bestechungsversuch, ähm, den Hund mitzunehmen und so ein bisschen gute Laune zu verbreiten. Was jetzt mit dem Hund ist, weiß ich leider nicht. Ähm, Genauso wenig, wo die Kinder jetzt sind, was aber auch besser so ist. So können ähm, sie hoffentlich heute ein normales Leben führen oder ja, irgendwann mal das Ganze vergessen.
1: Ich glaube, ja, ich als Hundebesitzerin oder meine Schwester auch sofort, was was ist mit dem Hund passiert? Und Wahrscheinlich (lacht) hat Sanna den auch nicht mitnehmen können ins Frauenhaus. Ja, ich Ähm, denke
0: auch. Also der ist dann einfach bei ihm geblieben und wie gesagt, der kam dann mit auf, auf die unzähligen Besuche. ja. So viel dazu. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback, auch bei Instagram und Co. Und wenn ihr uns da auch Fragen stellt, ja, nimmt uns das nicht so übel, wir machen das noch nicht so lange. Wenn wir irgendwas mal übersehen sollten, irgendwelche Fakten oder Infos, die wir euch anteasen und dann nicht zu Ende bringen, ja, sagt einfach nochmal Bescheid.
1: Ja, also,
0: ich habe heute einen Fall mitgebracht. Der Titel der Folge
1: ist jetzt ein bisschen kryptisch gewesen. Vielleicht? Wusste aber der eine oder andere schon, um wen oder um was es geht. Und zwar nämlich auch wichtig, neben unbekannten Fällen auch bekannte Fälle zu machen, da sie einfach ja, in das Repertoire gehören ähm, von True Crime. Und ich glaube, der eine Begriff dafür ist Heavy Hitter, so hast du das, mhm. glaube ich, genannt. Ich nenne sie Big Timer. <lacht> ist aber eigentlich auch egal, wie man es nennt. Und das ist auch so ein großer Fall. Deswegen widmen wir diesen Fall auf jeden Fall... Zwei Folgen. Mhm. Das ist jetzt der erste Teil
0: und ja, seid auf jeden Fall gespannt dann auch auf den zweiten Teil. Ja, auch mit den bekannten Fällen, zu denen ist einfach super viel schon recherchiert worden und wir wollen natürlich auch so ein bisschen die Seele und Psyche äh, der Killer ergründen und das ist einfach bei so bekannten Fällen, glaube ich, einfacher als bei den Unbekannten und ich bin auch schon mega gespannt. Ich habe schon einen Teaser gehört, also ich kann mir schon fast vorstellen, worum es geht, aber ich lasse mich jetzt mal komplett überraschen und ja. Ich bin sehr gespannt. Wir steigen mal in den Fall ein.
1: Es ist der 25. Februar 2005, kurz nach 12 in Park City, Kansas. Dennis ist gerade auf dem Weg nach Hause zum Mittagessen. Doch er wird von der Polizei angehalten. Er hält an, die Polizisten zielen mit Waffen auf ihn, befehlen ihm, sich hinzulegen und legen ihm Handschellen an. Einer der Beamten fragt ihn, Herr Rader, wissen Sie, weshalb wir Sie verhaften? Daraufhin antwortet er, Oh, ich habe so eine Vermutung. Können Sie meiner Frau bitte ausrichten, dass ich es nicht rechtzeitig zum Mittagessen nach Hause schaffe? Ich nehme an, Sie wissen, wo ich wohne. So erfolgte, fast unspektakulär, die Verhaftung einer der meistgesuchtesten und meistgefürchteten Serienmörder von Kansas, der die Bevölkerung mehr als drei Jahrzehnte in Angst und Schrecken versetzte. Die Verhaftung des BTK-Killers. Oh, Doch wer steckt genau hinter dieser Abkürzung? Hinter diesen Namen steckt Dennis Lynn Raider. Geboren ist er in Pittsburgh, Kansas 1945 und lebt heute noch. Bis zu seiner Verhaftung lebt er in Park City, das ist ein kleiner Vorort von Wichita und liegt ungefähr 12 Kilometer nördlich der Stadt. Wichita hat rund 350.000 Einwohner und ist somit die größte Stadt im US-Bundesstaat Kansas. Und von der Fläche könnt ihr euch das so vorstellen, also sind ungefähr 400 Quadratkilometer und ist dann sogar genauso groß wie Köln heute. Nur damit ihr so eine Relation habt. Das sind so ungefähr so viele Einwohner wie Münster, aber auf einer viel größeren Fläche. Okay, ja. So ist es ja oft in den USA, dass mhm. das äh, ja, alles ähm, ja, super weitläufig einfach ist. Genau. Und dann da ja, es nicht so dicht besiedelt ist. Düsseldorf zum Beispiel ist viel kleiner, mhm. hat aber mehr Einwohner. Ja. Genau. Dennis den Raider ist Familienvater, hat eine Ehefrau und zwei Kinder. Die Polizei von Kansas geht heute davon aus, dass der BTK-Killer zwischen 1974 und 1991 zehn Morde begangen hat. Aber wofür steht genau BTK? Die Buchstaben, Sie stehen für Bind, Torture, Kill. Das ist sozusagen sein Modus operandi, also die Art, wie der Täter seine Opfer behandelt bzw. getötet hat. Das Besondere hieran ist, dass er sich selbst so genannt hat. Normalerweise tut das er ja beispielsweise die Presse. Wenn mhm. da die News rauskommt, oh mein Gott, da, sind, da ist jemand verschwunden oder von Leichen gefunden etc., dann wird dann die Person, der Täter nach der Stadt benannt mhm. oder nach der Art, ähm, wie die Person das gemacht hat, aber er hat sich selber so genannt. Zum Beispiel der Golden State Killer, wurde ja auch eher von der Presse dann so betitelt. Genau, oder dann gibt es ja verschiedene Namen immer, ja, ja und ähm, diesen Namen hat er sich selbst gegeben. Er hat nämlich der Presse schriftliche Botschaften zu, immer zugespielt, hat den Briefe geschrieben, ähm, Postkarten, Päckchen irgendwo hingelegt und hat da auch seinen Namen vorgeschlagen. Hat sich dann dort auch immer verglichen mit anderen Serienkillern. Er wollte quasi so in das Hall of Fame der Serienkiller aufgenommen werden. Hat dann gesagt, hm, ja, zum Beispiel BTK oder der Psycho oder wie es mit dem Ersticker? Also war er ziemlich stolz darauf, was er gemacht hat. Auf jeden Fall, also dazu komme ich dann auch noch später, ähm, was das denn so zu bedeuten hat, dass er ähm, sich da an die Presse wendet. Ich meine, für mich wäre logisch, eigentlich, du bringst Leute um und willst ja am besten nicht, ähm, erwischt werden. Steht. Ja, genau, weil die Chance ist ja größer, dass man, ähm, dich findet, wenn du dann noch einen Mucks von dir gibst, als wenn du einfach verschwindest. Ja. Ich habe ja gesagt, dass bis 1991 hat er gemordet und dann hat man, hat man nichts mehr gehört. Mhm. Ähm, aber nach einer längeren Pause, so also ungefähr 15 Jahre später, hat er dann wieder damit begonnen. Bitte? Mit diesen, nein, <lacht> mit den Briefen. Ach so. <lacht> nein, nein, mit den Briefen. Also, das war ja komisch, dass er einfach, ja, wie vom Erdboden verschluckt war. Mhm. Da haben auch Leute überlegt, ist er vielleicht mittlerweile verstorben mhm. oder ist er sitzt er vielleicht schon im Gefängnis. Ja, es kann ja sein, dass er nicht als BTK-Killer dann gefasst wurde. Ja, so ein, für ein anderes Verbrechen. Richtig, und deswegen aus dem Gefängnis heraus nicht weitermorden konnte. Ja, aber dadurch, dass er sich dann wieder gemeldet hat, kam die Polizei den Täter dann auch auf die Spur. Denn es wird ja alles ein bisschen moderner, die ganze hm. Kriminaltechnik, DNA, aber auch IT. Mm. Und wenn, so gesehen, wird der
0: Mörder, der die Killer, ja auch älter mm. und war da vielleicht nicht auf dem neuesten Stand. Ja. ich wollte schon sagen, also die ganzen Päckchen und Co., das hätte heute ja überhaupt nicht mehr funktioniert. Überfingerabdrücke, DNA-Abgleiche, äh, der wäre wahrscheinlich viel, länger, viel früher schon
1: ähm, gefasst worden. Überwachungskameras allein. Ja. Überleg mal, du gehst zur Post, die sehen, es ist jetzt die Poststelle, sagen wir mal, Köln, Zentrum. Ja, weiß ich nicht. Da, da wurde es abgestempelt. Genau, dann muss man doch einfach nur gucken, wer da ein- und ausgegangen mhm. ist. Dann hat man zumindest irgendwie ja, ein Bild, ja. eine Aufnahme, ja. Augenzeugen, vielleicht wie man auch bezahlt hat, Bar, mhm. EC-Karte. Naja, auf jeden Fall alles ein bisschen schwieriger. Ja. Also so ist es heute. Aber, wie gesagt, der wurde ja auch immer älter und war dann vielleicht auf dem Stand Von 1970er, Mhm. also da, als er die ersten Morde begangen hat. Mhm. So, und ich möchte das so erzählen in der Reihenfolge, wie die Morde begangen worden sind. Dazu muss ich aber sagen, dass nicht alle Morde direkt mit ihm in Verbindung gebracht worden sind. Denn ich hatte eingangs ja schon gesagt, dass es eine sehr große Stadt ist, Mhm. sehr ähm, weitläufig sehr groß und wenn da mal Morde passieren, Leute getötet werden, verschwinden, wie auch immer, heißt es nicht, ach, das ist der eine Täter. Mhm. Es können ja viele verschiedene Täter sein. Man versucht ja dann, ähm, durch den Modus Operandi zu sehen, gibt es ein Muster, das war ja generell noch alles sehr neu, dieses dass einer, oder ja genau, ein Täter
0: das in einer Serie macht. Mhm. Das gab es ja noch nicht so lange, zumindest nicht in den Köpfen der Menschen. Jetzt bin ich aber echt gespannt, was denn sein Modus operandi war, wenn das am Anfang noch gar nicht so durchsichtig war für die Ermittler. Ja, also ich erzähle die ähm, Morde chronologisch, auch
1: wenn sie erst ja, später mit ihm in Verbindung gebracht worden sind. Ähm, es wird sich auch herausstellen, warum ich das tue, denn er wird nicht alles gleich tun. Mhm. Und als Quellen habe ich ähm, herangezogen, deswegen, falls ihr euch wundert, warum das sehr detailliert ist, äh, wie der BTK-Killer davor gegangen ist. Ich habe das aus einem umfassenden Geständnis mhm. vor Gericht, also das ist wirklich fast eine Stunde, die da aufgezeichnet wurde, er erzählt quasi, mhm. äh, wie, was er genau gemacht hat, Schritt für Schritt. Es kommen die ganze Zeit Nachfragen vom Richter, ja und dann, Und was haben sie dann gemacht? Hatten sie da schon die Pistole? Welche Pistole war das? Welche Adresse war das? Ähm, was haben sie dann gemacht? Wo sind sie dann hingefahren? Also es ist sehr detailliert. Mhm. Und deswegen kennt man wirklich genau die Details und Details. Ja, es war jetzt auch nicht so, dass er da versucht hat, irgendwas zu vertuschen oder ja. zu verschönern. Er war ja auch ein bisschen stolz drauf. Ja. Ne? Genau, dann ähm, habe ich auch noch Dokus geschaut dazu. Es gibt sogar Interviews mit der Tochter. Das kennt man ja normalerweise auch nicht so. Boah, wow, okay.
0: Also wie sie also damit von seiner Tochter, die das quasi ja, miterlebt hat wahrscheinlich auch mit ja. seiner Festnahme und, und Co. Cool.
1: Genau, die dann, ähm, als die davon
0: gehört hat... Ja, wie sie damit umgegangen ist,
1: wie Mhm. sie heute damit umgeht, wie sie das verarbeitet hat. Sie hat auch ein Buch geschrieben, kann man darüber diskutieren, wie man das findet. Dann haben auch Arbeitskollegen von ihm sich dazu geäußert, Nachbarn, ehemalige Schulkameraden. Also jeder hatte dann natürlich was dazu zu sagen, wie er denn so war. Mhm. Ähm, Und ganz interessant ist dann, äh, die Frage Frage habe ich auch sehr oft von Freunden bekommen, okay, wie macht ihr das mit der Psychoanalyse und so, Also dadurch, dass es ein älterer Fall ist, der schon sehr oft ähm, bearbeitet wurde, durchgenommen wurde, analysiert wurde, gibt es schon ganz viele psychologische Profile dazu, aber am interessantesten fand ich wirklich das Interview, ich nenne es mal Interview, es war eigentlich eine Untersuchung, des Psychologen Robert Mendoza, das hat er geführt mit BTK, ähm, kurz nachdem er gestanden hat zu all den Morden, der wurde von seiner eigenen Verteidigung eingestellt, um quasi seine geistige Gesundheit festzustellen. Okay, um äh, überhaupt zu checken, ob er geistig zurechnungsfähig war. Richtig, genau. Und das war ja auch total interessant. Und weil er natürlich dann im Nachhinein, es war ja nicht nur ein, ich stelle dir Fragen, du antwortest mir, sondern dann in diesen Passagen dann auch direkt eine Analyse dazu geliefert hat. Und Mhm. dann auch noch viele andere Leute, die dann
0: auch über Serienkiller generell Bücher geschrieben haben. Das ist natürlich dann auch noch mal interessanter, wenn man dann so jemanden gegenüber sitzt, ähm, der so viele Taten begangen hat. Aber ich bin jetzt erstmal gespannt, was überhaupt <lacht> passiert ist.
1: Dann fangen wir mal an. Also, die ersten vier Morde wurden am 15. Januar 1974 begangen. Nämlich an vier Mitgliedern einer Familie, ja Hispanics. Ähm, an Joseph Otero, 38 Jahre alt war er, seiner Frau Julie Otero, 33 und zwei ihrer Kinder, Josephine, elf und Joseph ähm, Junior, neun Jahre alt. Die anderen Kinder waren ähm, nicht zu Hause, weil sie in der Schule waren. Mhm. Denn ähm, Dennis Rader ist in der Früh zwischen 7 Uhr morgens und 7:30 Uhr zum Haus von denen gegangen. Er hatte die Familie, vor allem die Mutter und die kleine Josephine, vorher gestalkt und sie auserwählt. Er nen- selber nennt sie sogenannte Targets, also Ziele. Mhm. Und in seinem Geständnis sagt er auch sowas wie, ja, man liest ja auch, Serienkiller haben so Phasen. Also der hatte da wirklich so einen richtigen so einen richtigen Ablauf. Er hat gesagt, ja, es fing an mit Trolling und dann Stalking. Also er meint mit Trolling sowas wie, ja, einfach durch die Gegend fahren, mhm. ähm, halt was suchen oder halt auch nicht, ein bisschen rumstreunern so. Ähm, und dann hat er sich wirklich richtig random einfach Leute hat dann gesagt, setze Possibility, das Mhm. ist eine Möglichkeit und hat sie dann gestalkt. Also wirklich hinterhergefahren, ist dann zu den Briefkästen gegangen, hat dann reingeschaut, aha, das ist der Name, da konnte er in die öffentliche Bibliothek gehen, gucken, wo die arbeiten, ist dann mal zur Arbeit gefahren, hat manchmal auch auch angerufen, einfach aufgelegt. Und das war einfach zufällig?
0: Ziele, die er auf der Straße getroffen hat oder gesehen hat.
1: Also ich werde später noch was dazu sagen, Mhm. was ihn überhaupt dazu gebracht hat, also Mhm. dass er Fantasien hatte oder Mhm. überhaupt diesen Trieb hatte. Ähm, Weil, klar, ja und ach ja, vielleicht auch noch wichtig also ich gehe vielleicht schon zu sehr in die Analyse gerade, aber er sagt auch, dass er da auch gerade seinen Job verloren hatte mhm. ähm, und dann auch ein bisschen niedergeschlagen war okay. und dann irgendwie, ich weiß nicht, ob er das als Ausgleich genommen hat, aber es hat auf jeden Fall in seinen Interviews Erwähnung gefunden, dass er da gerade einen mhm. Job verloren hat. Mhm. Also ein einschneidendes Erlebnis in seinem Leben. Richtig, ja. also genau, ich ähm, möchte erst über die Morde erzählen, später kommen wir noch dazu, was er denn eigentlich ja. gelernt hat, wo er aufgewachsen ist, ja. wie seine familiären Verhältnisse waren, Genau. Naja, auf jeden Fall ähm, geht er zum Haus der Oteros und er dachte, die Mutter wäre mit der Josephine alleine zu Hause. Mhm. Oder zumindest dann mit den kin- kleinen Kindern. Er wusste nicht, dass Mr. Otero auch zu Hause war. Weil mhm. das ist natürlich schlecht, ja. wenn er versucht, da ähm, jemanden zu überwältigen. Ähm, er selbst kam durch die Hintertür ins Haus. Vorher hatte er, als er durch den Garten dann gegangen ist, die Telefonleitung durchtrennt. Also er, er hat dann erzählt, dass er nicht mal einbrechen musste, sondern durch die Hintertür ins Haus gelang, als der kleine Joseph, also Joseph Junior, der kleine Junge, den Hund wieder reinlassen wollte. Der Hund war wohl vorher im Garten. Mhm. Die Familie stand gerade in der Küche und hat sich Sandwiches gemacht. Er kam rein und sagt, dass er in Kalifornien gesucht wird, also dass nach ihm gefahndet wird und er Geld haben wollte, um weiterzureisen und Hunger und Durst hat. Die Familie dachte erst, es wäre ein Scherz und sie haben ihn wirklich nicht ernst genommen. Mhm. Also Mr. Otero hat dann sowas gefragt wie, also erstmal hat er gelacht und gefragt, wer schickt dich? Mein Schwager? Mhm. Und hat dann. Als wäre es ein Witz. Genau, weil es auch am helllichten Tag, das musst du mhm. dir mal überlegen. Man rechnet ja eher ähm, mit einem Überfall nachts ja. oder ja, wenn vielleicht nicht so viele Leute ja, zu Hause. Die tagsüber sind. klingeln eigentlich nur Staubsaugervertreter. Ja, so ungefähr. Oder Techniker. Ja. Dazu komme ich auch <lacht> noch später. Also, oh Gott, was es da für Möglichkeiten gibt. Aber dann zückt er seine Waffe. Dann haben sie ihm seine Story dann auch geglaubt und ließen sich fesseln. Er nennt es selber, sie kooperierten. Mhm, ist klar. Ja, da sind die ja auch davon ausgegangen, okay, das ist vielleicht wirklich einer, der ist hier auf Reise. Mit dem kann man reden. Ja, möchte er wirklich nur essen, tut uns nicht, braucht Geld, keine Ahnung. Und er hat ja gesagt, er kommt aus Kalifornien. Mhm. Ähm, dass er wirklich gerade auf der Flucht ist. Ja. Weil ähm, Kansas ist ja so im Mittleren Westen und ja, Kalifornien an der Westküste. Ne? Dann hat der... Ähm, Dennis Rader noch erzählt, dass der Hund total genervt hat, weil der hat dann, Hunde spüren das ja, ne? die ganze mm. Aufruhr, die Anspannung hat er noch rumgebellt. Also Dennis Rader hat ähm, im Verhör auch gesagt, the dog was a real problem. Also der Hund war wirklich ein Problem und Mr. Otero sollte ihn auch wieder rausschicken, weil das hat wirklich genervt. Also es hat ihn gestresst. Ja, genau. Dann hat er die Familie gefesselt und ins Schlafzimmer gebracht. Mr. Otero bot ihm sogar an, sein Auto zu geben. Daraus hat dann ähm, Dennis Raider geschlossen, der hatte vielleicht nicht viel Geld. Also Hä? Dass er ihm vielleicht sein Auto gibt, statt ihm Geld zu geben für die Ach Durchreise, so. keine Ahnung. Aber dafür war Raider ja eigentlich nicht da. Du musst mal überlegen, er hatte keine Maske oder ähnliches auf. Ne? Sie könnten ihn ja identifizieren. Also war seine Agenda auf jeden Fall final. Mhm. Ähm, Wäre das ja ein Raubüberfall gewesen oder was, dann maskiert mhm. man sich ja. Ja, normalerweise schon. Sonst gibt es ja, ja Phantombilder. Ja, aber so weit haben die Oteros halt auch nicht gedacht. Nee. Weil ähm, er ja gar nicht aus der Gegend
0: kommt und da gesucht wird oder vielleicht, ja, wirklich Hunger, Durst hatte und ja, da in das nächstbeste und den, Haus eingebrochen hat. Ja, sie hat. wahrscheinlich einfach dachten, er ist in einer Notsituation, in einer absoluten.
1: Genau. Es war auch interessant, also Dennis Rader im Verhör auch erzählt hat, dass Mr. Otero eine Verletzung an den Rippen hatte von einem Autounfall und dass er da wirklich noch so ja, darauf geachtet hat, dass er dann nicht einfach ihn auf den Boden geworfen hat, sondern Mhm. ihm noch so eine weiche Unterlage gegeben hat und so. Also wäre irgendein Samariter gewesen? Ja, irgendwie. äh, ähm, I still care. Also ich ich sorge mich noch. oder so so hat er es wirklich dargestellt. Sich im guten ähm, Licht hinrücken. Also dazu kommen wir dann auch noch später in der Analyse, (lacht) warum er wahrscheinlich sowas macht. Er hat zum Beispiel auch die Schnüre gelockert von den Fesseln, wenn ähm, ja, sich die Otero-Familie beschwert hat, dass es zu fest sei oder so. Ähm, das hat er dann auch alles so erzählt. Ach, ist ja nett. Genau, und ich habe ja schon gesagt, dass er eine Waffe dabei hatte, aber er hatte nicht nur eine Waffe dabei. Er hatte eine Tasche dabei, die hat er selber Hit-Kit genannt. Damit hat er quasi zugeschlagen. Also, ähm, was war da drin? Waffen waren da drin, Plastiktüten, das wird das wichtig, Seile, Tape und das hat er alles dabei. So, und nachdem er ja die Familie gefesselt hatte, zog er Mr. Otero eine Plastiktüte über den Kopf und hat die festgeschnürt. Aber er erstickte nicht sofort, denn er der hat ja versucht, sie zu befreien, hat mhm. dann ein Loch in die Tüte gemacht. Daraufhin hat Raider ihm ein T-Shirt über den Kopf gezogen und eine weitere Tüte über den Kopf gezogen. Oh weil der wollte ihn wirklich ersticken. Und ich hatte anfangs ja schon gesagt, dass ja, Mr. Otero war jetzt auch nicht sein primäres Ziel. Mhm. Er wusste ja gar nicht, dass der auch zu Hause ist. Das war ja quasi zu seiner Überraschung. Mhm. Genau, dann das Gleiche hat er auch mit Mrs. Otero gemacht. Doch sie wurde erst ohnmächtig. Und er dachte, sie wäre tot. Und dann hat er sie noch mal gewürgt. Und also es ging die ganze Zeit hin und her. Ähm, Dennis Rader sagt auch dann selber im Verhör, ja, Er hat das ja auch zum ersten Mal gemacht. Er wusste ja gar nicht, wie viel Druck es braucht oder wie lange man das machen müsste. Man soll ihn doch bitte entschuldigen. (lacht) Also so ungefähr, ja, das war wie sein... Er er konnte es ja vorher nicht testen, so gesehen. Genau, beide Kinder haben zugeschaut. Sie haben geschrien und er hat noch im Verhör gesagt, das hat ihn auch ziemlich genervt, dass sie dann da rumgeschrien haben. Nicht nur der Hund, sondern auch die Kinder. Richtig. Und dann ähm, brachte er... Joseph Junior ins andere Schlafzimmer und hat ihn dort erwürgt. Josephine brachte er dann in den Keller. Und was dann mit ihr dort geschah, dazu komme ich später, die Leichen der Familie wurden von den drei älteren Kindern gefunden, die zum Tatzeitpunkt in der Schule waren. Also richtig schlimm, du findest, ja, deine eigenen Eltern. Ich meine, wer soll denn das vorher, oder deine eigene,
0: auch... Deine ganze Familie.
1: Richtig. Ähm, Weil so schnell vermisst ja nicht irgendwie die Tante... Nee, ähm, natürlich nicht, ja. Ja, oder Nachbarn, die einen Kuchen beibringen oder keine Ahnung, sondern ja. die Kinder kommen nach der Schule
0: nach Hause. Mhm. Höchstens der Arbeitgeber vielleicht, aber das ist dann manchmal auch ein Tag über, ja, vielleicht ist er krank, hat sich nicht abgemeldet, da geht ja auch keiner direkt zur Polizei.
1: Ja, genau, es gibt auch noch ein Interview mit dem Sohn, also mhm. Charlie heißt der, ähm, der eine, der dann zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ähm, 13 oder 15 war, mhm. ähm, wie das dann für die war. Die haben nur die Eltern gefunden, wurden dann zur Poliz- haben dann zur Polizei gerufen, wurden dann zur Poli- Polizeistation gebracht und dachten da noch, dass die Kleinen ähm, weiß nicht,
0: entführt wurden oder ja, vielleicht Kindergarten, noch leben würden. Genau. Ach so, okay. Die haben
1: gar nicht das ganze Haus durchsucht und dann... Ähm, Ach krass. Und die haben die ganze Zeit noch zur Polizei gesagt, ähm, bitte sorgt dafür, dass die Kleinen das nicht sehen mhm. und so und dann und später kam dann halt raus, ja, darüber braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, so ungefähr.
0: Liebe Mordis, wir haben heute einen ganz besonderen Werbepartner für euch, denn heute könnt ihr nicht nur mit unserem Coach sparen, sondern ihr spart mit jeder einzelnen Bestellung automatisch. Es geht heute um Motatos. Vielleicht hat der eine oder andere bereits von Ihnen gehört, denn Motatos rettet Lebensmittel, die es aufgrund von Überproduktion zum Beispiel oder Saisonalität oder von zu kurzem oder teils überschrittenem MHD nicht in den regulären Handel geschafft hätten. Und, wie schon gesagt, ihr könnt hier richtig geile Schnäppchen ergattern. Denn die Lebensmittel und auch Drogerieprodukte könnt ihr mit bis zu 80%
1: Rabatt kaufen. Und wir mussten natürlich auch zuschlagen und haben heute unsere Box zugeschickt bekommen, die wir gemeinsam mit euch auspacken wollen. Ich hole es mal ganz kurz. Oh Oh Mann, das ist ganz schön schwer. Ja, ich weiß auch, was wir uns bestellt haben,
0: dass es so schwer ist.
1: (lacht) Wir haben uns hauptsächlich für Sachen entschieden, die wir ohnehin im Alltag gebrauchen können. Zum Beispiel hier, Melli, schau mal. Unser beider Lieblingsmilchersatz. Die Alpro Not Milk im Achterpack für gerade einmal 16,79 Euro mit 30% Rabatt. Der Normalpreis wäre 23,92 Euro. Wir haben damit also über 7 Euro gespart.
0: Ich liebe diese Hafermilch einfach so sehr. Ich packe die in alles rein, in meinen Kaffee, in meinen Müsli. Also mega, mega geil. Aber Moment, ich muss mal gucken, was wir hier noch haben. Eieiei. Oh, ich habe hier noch was ganz Leckeres. Da mussten wir sofort zuschlagen, als wir das gesehen haben. Nämlich haben wir uns Bio-Edamame-Fettuccine bestellt, die regulär 4 Euro pro Packung kosten würden. Also finde ich persönlich ziemlich teuer und mache immer einen großen Bogen darum, weil ich die einfach so gerne mag, aber es nicht einsehe, so viel Geld auszugeben. Aber bei Mutatos gab es ganze 68% Rabatt. Also wie krass bitte. Und wir haben gerade mal 1,29 Euro bezahlt. Ja, total. Meistens
1: hat mich hier wirklich der Preis vor einem Kauf abgeschreckt. Ich schaue aber mal weiter, was wir noch so haben. Oha. Hier mein Daily Allrounder, der Express Benz Vollkorn Naturreis, den ich fürs Mittagessen gerne schnell in die Mikrowelle packe.
0: Den haben wir hier für 35 Prozent weniger ergattern können. Den liebe ich auch so sehr. Ich nehme mir den wirklich fast jede Woche mit auf die Arbeit ins Büro, wenn es einfach mal schnell gehen muss in der Mittagspause. Und guck mal, Fuchsi, ich habe mich hier besonders drauf gefreut. Das sind Gemüsechips. Da kosten zwei Packungen gerade nur 2,38 Euro. Und ich würde sagen, der nächste Filmabend kann kommen. Und wahrscheinlich wird es mal wieder
1: eine True-Crime-Doku. Sehr wahrscheinlich. Aber für mich darf es bei einem Filmeabend auch gerne mal süß sein. Dafür habe ich mir erstmal 21% reduzierte
0: Oreos bestellt. Du schwörst ja auf Oreos, denn die sind ja sogar vegan. Genau. Und ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, denn ein Unboxing in einem Podcast ist wirklich ziemlich dumm. Aber Lebensmittel verschwenden ist noch viel dümmer, Leute. Vor allem bei
1: so niedrigen Preisen. Und das Geile ist, ihr könnt bei uns sogar doppelt sparen. Denn mit unserem Code TELLMEMOD15, alles groß und zusammengeschrieben, spart ihr nochmal 15% extra. Dieser Code ist gültig bis zum 31.03.2024 und alle weiteren Infos und Links zur Website findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
0: Und wir schauen jetzt einfach mal weiter, was wir noch so alles Leckeres in unserer Box finden können. So.
1: Dann war die Polizei auch vor Ort, hat dann ähm, die Eltern im Schlafzimmer gefunden, auch völlig bekleidet, nur mit Tüten über den Kopf und erstickt und dann den kleinen Joseph Junior im Nebenschlafzimmer und dann haben sie nach der Josephine gesucht und sie dann auch im Keller gefunden. Sie starb ähm, nicht auf die gleiche Art wie ihre anderen Familienmitglieder. Dennis Rader hat sie in den Keller getragen, als sie offensichtlich noch lebte. Das konnte man feststellen. Er hatte ihr ein Seil um den Hals gelegt und es über so ein paar Rohre geworfen und sie dann hochgezogen. Und dann ist sie erstickt. Und mhm. währenddessen hat er auch masturbiert. Deswegen glaubt die Polizei auch, dass sie sein eigentliches Ziel war. Mhm. Weil wenn man ja, so eine Tat sieht, denkt man ja erst, das muss ja, es war ja so grausam. Mhm. Es war ja nicht, also beim Raubüberfall macht sich ja keiner so die Mühe, sage ich ja, mal. Ja. Das ist ja irgendwie ein, weiß ich nicht, ein Streit, ein persönlicher Streit, Konflikt, Mord ja. war. Mhm. Aber durch ja die, die Spermaspuren da gehen die Polizisten
0: auch von einem sexuellen Motiv aus. Ach, man konnte direkt Spermaspuren äh, feststellen. Ja, genau. Mhm. Die lagen neben
1: der Josephine Ach, im krass. Keller.
0: Hat er denn die anderen Familienmitglieder auf irgendeine Art und Weise gefoltert? Oder war es das im Grunde mit, ähm, mit also dem Würgen?
1: Genau, die Folter ist ja das Ersticken. Mhm. Also dadurch stirbt man ja auch langsamer. Naja. Und das ist dann ja seine Definition von Folter und was in ihm auch diese, ja, seine sexuelle Fantasie befriedigt, so mhm. ungefähr. Genau, und anhand des Spermas konnte man auch seine Blutgruppe herausfinden, und das war die Blutgruppe 0. Die war aber sehr weit verbreitet. Ungefähr 40% der ganzen US-Bevölkerung ja, hat Blutgruppe 0. Was ja. gibt denn noch? Null ja. negativ und 0 positiv. <lacht> ähm, ansonsten gab es keine anderen Spuren im Haus. Mhm. Er hat dann seine Sachen gepackt und ist gegangen. Er hat aber vorher noch von Mr. Otero die Uhr mitgenommen und ein Radio. Später kann ähm, Raider nicht mehr sagen, warum er das Radio eingepackt hat. Also, das war halt komplett random. Es mm, war ähm. einfach eine Art Trophäe. Egal, also. Mm. Genau, und er hat dann ähm, das Auto von den Hotelos genommen, ist weggefahren, hat es dann woanders hingestellt und ist von dort dann zu Fuß zu seinem Auto gegangen und heimgefahren. Also, der hat das schon relativ klug gemacht. Er ist hm. nicht mit seinem Auto direkt vors Haus gefahren, weil hm. dann. Hätten die Nachbarn das vielleicht entdeckt, ja? Ja, genau, das geht da schnell, ne? ja schnell. Es wurde ein schwarzes Auto mit oder Pickup oder keine nee, Ahnung ja. gesehen oder ja, am besten noch gelb. Aber wenn es
0: eine verkehrsberuhigte Straße war, dann hören die Leute ein Auto und gucken sowieso direkt, direkt aus den Fenstern. Ja, dann ja trotzdem sowas auf. Ja, genau. Und trotzdem hat man aber anhand ähm, von Phantombildern nach
1: ähm, den Täter gesucht. Also es gibt ja doch trotzdem Leute, die dann gemeint haben, da irgendwen gesehen zu haben, okay. der da vielleicht nicht äh, in, der, genau, mhm. in der Nachbarschaft wohnt. Mhm. Neun Monate haben sie dann ähm, versucht, da einen Täter ausfindig zu machen und haben wirklich jede noch so kleine Spur verfolgt aber alles ohne Erfolg. Und im Oktober 1974, also circa neun Monate später, gestehen drei Männer, dass sie die Otero-Familie umgebracht haben.
0: Mhm.
1: Darüber regt sich BTK natürlich tierisch auf. Ja, klar. Er, er weiß, äh, Leute, das waren die nicht. Und er schreibt einen Brief und schickt die an die Presse. Und er kennt halt schreckliche Details dieser ja, Tat, ja. die ich ja zum Teil schon geschildert habe. Aber die dass man Täter wissen kann. Genau, Täter wissen, ne? Ähm, zum Beispiel, dass die Füße ähm, von der Josephine mit einer Wäscheleine gefesselt waren. Und dass die Brille der kleinen Josephine im südwestlichen Schlafzimmer lag. Mhm. Das kann entweder noch jemand von der Polizei oder Spurensicherung wissen ja. oder der Täter selbst. Ja. Aber warum haben denn drei andere Männer die Morde gestanden? Die gleiche Frage stelle ich mir auch. Wenn äh, Leute auch einfach anrufen, falsche Hinweise geben. Mhm. Also bei manchen Leuten kannst du einfach nicht in die Köpfe ja. hinein. Schon Ein bisschen... Ja, sensationsgeil, halt ein bisschen mitmischen. Weiß ich, vor allem, also da war es nicht der Fall, aber bei anderen Fällen, wenn es dann heißt, es gibt Finderlohn mhm. oder... Ähm, ja, 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 stimmt. Nicht Finderlohn. Ja. Du weißt, was ich meine, so eine <lacht> Prämie. Ja, wenn man...
0: Ähm, auf, auf für Hinweise sozusagen. Richtig, ja, gut, richtig. ein Mord zu gestehen ist ja schon mal noch ein bisschen krasser. Mhm. Ja, ja manche, manche Leute wollen vielleicht auch einfach ins Gefängnis mhm. und denken,
1: da ist es besser. Ich weiß es nicht. Ich muss mich ganz kurz korrigieren. Ähm, Er hat diesen Brief nicht direkt an die Presse geschickt, sondern er hat der Presse geschrieben, dass er diesen Brief irgendwo verstaut hat und da können sie ihn finden. Mhm. So war das nämlich, genau. Er hat diesen Brief in in der Stadtbibliothek von Wichita versteckt, Mhm. in einem Ingenieursbuch. Also, sie hatte genau gesagt, hier, das Buch heißt Applied Science äh, so und so. Mhm. Genau. Und da war dieser Brief drin. Ich meine, dadurch hat er ein bisschen die Polizei verspottet, ne? und hat in dem Brief auch aufgefordert, ihn zu fangen, bevor er wieder zuschlägt. Ach so. Also er hat wirklich ge- damit gedroht. gedroht. Mhm. Oder auch schon so vorausgesagt, hier, das waren nicht meine einzigen vier Morde. Mhm. Und auch ein bisschen Angst damit geschürt. Das war jetzt alles im Jahr 1974. Und in den nächsten drei Jahren ermordet er drei weitere Frauen.
0: Okay.
1: Also jetzt kommen wir quasi zum zweiten, zur zweiten Tat. Aber es ist der fünfte Mord. Okay. Mhm. Also...
0: Ja, klar, ja, die Familie,
1: ja. <lacht> Zählt als vier, genau. Also dieser Fall wurde erst später mit ihm in Verbindung gebracht, also öffentlich zumindest. Mhm. Also die Polizei hat schon vermutet, dass sie das zusammenhängt, aber die haben das so nicht gesagt, weil sobald dann das Wort Serienkiller irgendwo steht, haben wir alle noch mehr Angst. Mhm. Genau, nämlich ist das die Studentin Catherine Bright. Ähm, sie wurde am 4. April 1974 gefunden. Er ist durch die Hintertür eingebrochen und hat in ihrem Haus auf sie gewartet, bis sie heimkam. Also ich glaube, das ist mein absoluter Albtraum. Komplett. Ja. Du kommst rein und da sitzt da
0: jemand. Naja, ne, kriege ich jetzt schon Gänsehaut, wenn ich nur darüber nachdenke. Und das licht ist aus, ne? Ja. Und, und dann Oh, nee. Äh, ja, ich meine, es ist in
1: jedem Fall schlimm, auch wenn du zu Hause bist und jemand. Äh, ja, kommt absolut. Rein.
0: Aber wenn du du kommst nach Hause, du denkst nichts Böses, irgendwie nach einem langen Tag oder so, willst, willst dich jetzt irgendwie nur noch entspannen und du fühlst dich ja zu Hause in, er, in erster Linie sicher. du kontrollierst ja erst abends, bevor du schlafen gehst, die Tür. Du kontrollierst die ja nicht irgendwie zwischendurch oder du kontrollierst auch nicht, wenn du gehst, ob du die hundertprozentig abgeschlossen hast. Also ich zumindest nicht. Und dass dann einer bei dir in der Wohnung sitzt, das ist...
1: Ja, das war wahrscheinlich nur Nee, entweder im Dunkeln oder so im Halbdunkeln. Mhm. Man sitzt jetzt also auf dem Sessel und wartet auf dich. Na, auf jeden Fall war es so, dass auch zu Raiders Überraschung wieder kam sie nicht alleine nach Hause. Sie oh, kam mit blöd, männlicher Begleitung mit ihrem Bruder, Kevin Bright, okay. nach Hause. Aber auch da, also auch als sie zu zweit reingekommen sind, tut er so, als ob es so eine Art Raubüberfall ist. Also, mhm. er sagt auch wieder, dass er ähm, gesucht wird. wird, genau, nach ihm gefahndet wird. Und dann, ja, es ist so ein bisschen so seine Taktik, um die Leute ja. zu beruhigen. Ja. Du gehst nämlich nicht davon aus, dass du umgebracht wirst, ja. sondern wenn du kooperierst, so mhm. wie er das ja genannt mhm. hat, dann k- passiert dir nichts. Ja. Und er will ja nur was zu essen haben, ein ja. bisschen Geld. Ja, oder im allerschlimmsten Fall. Die Autoschlüssel ja. oder so. Ja. Er hat die dann auch gefesselt, aber den Kevin Bright hat er anscheinend nicht gut gefesselt. Er sagt dann in seinem Verhör auch, ja, es war halt auch nicht sein eigenes Equipment, was er dabei hatte. Und dann sagt er noch, ja, ich will ihn nicht angeben, aber hätte ich mein Equipment benutzt, wäre das nicht passiert. Und warum hat er das nicht? Ja, ich weiß es auch nicht. Also er hat manchmal so Hitkit dabei gehabt, ähm war das schon spontaner Einfall? Ja, es, es war ja auch, plötzlich waren da zwei Leute und da muss man natürlich mhm. gucken, ne? Du mhm. kannst ja nicht nur eine Person überfallen, dann springt die andere Person auf dich drauf und es wird ja auch geschrien, ne? Ja, Wir ja. sind ja auch Nachbarn, also ja, auf jeden Fall hat er den Kevin nicht so gut gefesselt, der hat sich dann befreit, hat sich auf ihn gestürzt, es kam zum Kampf und dann hat der Raider auch ihm in den Kopf geschossen. Okay. Er ist ja auch davon ausgegangen, dass er tot ist, mhm. er konnte sich aber wieder aufrichten, da kam es zum zweiten Mal zu einem Kampf und dann hat er wieder auf ihn geschossen. Und dann lag er aber. Okay. Und dann hat er sich zu der Catherine zugewandt und sie mit einer Rumpfhose erwürgt. Das hat aber auch irgendwie nicht gut geklappt. Also er sagt dann auch so, ah, den Pantyhose, also mit den Strumpfhosen, das hat irgendwie nicht gut geklappt. Mhm. Deswegen hat er auf sie eingestochen. Oh Gott. Das war auch so mit der Grund, warum man das nicht direkt mit ihm in Verbindung gebracht mm-hmm. weil Er war ja BTK. Ja, ja. Bein, Torture, Kill. Und nichts mit äh, Messer und auf, ihn, äh, auf sie einstechen und so. Ja, ja. Dann konnte der Kevin, Bright, der Bruder, sich aber doch aufrichten. Nie, der hat noch gelebt. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er dann geflohen. Und BTK die Kay hat dann noch erzählt, er dachte, er hat nur die Tür gehört. Mhm. Die Polizei ist da. Es ist alles vorbei.
0: Okay, also der hat sich eigentlich schon äh, gefasst gesehen.
1: Genau, aber er hat dann gemerkt, okay, es ist doch nur der Kevin, der da geflohen ist. Dann habe ich schnell meine äh, Sachen gepackt,
0: gereinigt, was ging und bin gegangen. Und hatte keine Angst, dass der Kevin nicht direkt mit der Polizei wiederkommt. Und ja, also so genau weiß ich es auch nicht, aber er war wieder so klug, mhm. sage
1: ich mal, hat das Auto von denen genommen. Mhm ist dann zu seinem Auto gefahren. Also der
0: hat
1: hat echt das ein bisschen, ja nicht ein bisschen, der hat das geplant. Mhm. Ja, und im Nachhinein konnte der mehrmals angeschossene jetzt, Kevin, auch unter anderem im Kopf, nicht wirklich eine gute Zeugenaussage Mhm. oder eine Täterbeschreibung liefern, weil er, ja, ich weiß nicht, also ich kann nicht genau sagen, was mit ihm ist. Er hat es auf jeden Fall überlebt, Mhm. aber der war jetzt nicht so der... Ja, beste
0: Zeuge dann wahrscheinlich Richtig. in dem Fall. Klar, wenn du da einen Kampf hinter dir hast und äh, mehrere Schussverletzungen, unter anderem eine in den Kopf, also mhm. dass du dann überhaupt noch überlegst, ist ein Wunder. Ja, oje. Oh und wie geht's dann weiter? Genau.
1: Ja, und dann ziehen erstmal drei Jahre ins Land. Das drei Jahre, nichts. in
0: denen er nichts macht.
1: Genau. Ähm, nämlich der sechste Mord jetzt. Das war ja der fünfte an der Catherine mhm. Bright. Ähm, ist an der jungen Mutter, also sie war jetzt 24 Jahre alt, hatte drei Kinder, Shirley Vianne, am 17. März 1977. Sie war tatsächlich sehr random. Er hatte ja vorher gesagt, dass er die Leute auserwählt hat, seine Targets. Mhm. Ähm, hatte sie auch mal, er hat sie sogar mal als Projekte bezeichnet, das sind seine Projekte. So. Und, die, ähm, und dieses Projekt hier war Project Green. Also es war zwar nicht ähm, speziell auf Shirley Vianne bezogen, ähm, aber es war so sein Projekt. Ja. In dieser Nachbarschaft wollte er nämlich eigentlich zwei Frauen, die zusammen wohnen, umbringen. Die waren aber an dem Tag nicht zu Hause. Die hatte er vorher. Ach, die hatte er als, vorher ausspioniert. Genau. Das sind einmal Cheryl Sarkozy und Judy's Girl. Mhm. Also die haben zu den oder mit denen gab es dann auch Interviews, ähm, dass sie wirklich gedacht haben, wow, wären wir da zu Hause gewesen, ja, dann hätte sie uns erwischt. Genau, also der ist dann halt zu den Frauen nach Hause, hat gesehen, die sind nicht zu Hause, aber er war schon so, er hat das beschrieben als heated up. Also der mm, war schon so. Er war voll, schon drin, er war Genau, aufgeheizt, voller Adrenalin, ja. was man auch so fühlt, wenn man sowas plant. Und ist dann durch die Nachbarschaft gegangen, Und da war im nächsten Haus wieder keiner zu Hause, also quasi, er, er nennt die dann selber alle ähm, Lucky Ones, also mm, die hatten alle Glück, die waren nicht erwähnen. zu Hause. Genau. Mm. Und dann sah er aber einen kleinen Jungen, der dann in ein Haus reingegangen ist. Und er folgte dem Jungen, weil er wusste, da ist ja jemand zu Hause. Mhm. Aber wer da drin gewohnt hat oder sonst was, wusste er ja alles. Genau, nicht. das war dann das Haus mhm. der ähm, Shirley. Ja. War ja. Genau, er klingelte dann, der kleine Junge öffnet die Tür. Ähm, Raider gibt sich als Privatdetektiv aus, zückt ein Foto und hat dann gefragt, ob, ja, kannst du, den, du die Person, kannst du die identifizieren? Mhm. Und dann hat er auch direkt die Pistole gezogen. Also es war nur ein Vorwand, um reinzukommen. Und hat sich dann quasi mit Gewalt in das Haus gedrängt. Okay.
0: Und da war da jetzt nur der Junge am Eingang? oder war? Nee, die Chili Vianne war mit ihren drei Kindern zusammen. Okay. Und, Und dann sie... hat er quasi ihr die Waffe entgegengerichtet. Genau. Und warum sie zu
1: Hause war überhaupt, war der Grund, dass sie krank war. Mhm. Also krank gemeldet mhm. ist. Und es mhm. haben mit ihren drei kleinen Kindern zu Zuhause Hause blieb. gewesen. Ja. Genau. Ähm, also hat dann zur, ja, der Mrs. Vianne gesagt, dass er ein Problem mit sexuellen Fantasien habe, dass er sie und ihre Kinder jetzt fesseln müsste und da sagt er auch schon wieder und sie kooperierten. Mhm. Er erklärte ihr auch, dass er das schon mal gemacht hat. Also mach dir mal keinen Kopf, ich weiß, wie es geht. So ungefähr, ja. Sie gingen dann alle gemeinsam ins Schlafzimmer, er fesselte dann sie ähm, und die Kinder, aber da waren die Kinder auch schon wieder so laut und haben geschrien und ähm, daraufhin hat er sie dann gemeinsam mit der Mutter ins Badezimmer gesperrt. Also die Mutter hat dann in dem Sinne auch hier, sie wollte wahrscheinlich lieber, dass die Kinder
0: da abgeschirmt -hmm. sind. -hmm. Ähm, Der arme Dennis war war gestresst. Ja, es war alles so laut und dann auch noch der Hund. Unfassbar.
1: Ja, und du musst dir mal vorstellen, zu der Zeit, als das alles passiert ist, hat er einen eigenen Sohn, der zu zu dem Zeitpunkt zwei Jahre alt war. Also er war auch schon Vater. Und hat da... Ja, naja, und dann hat er ihr ja, eine Plastiktüte über den Kopf gezogen und hat sie langsam stranguliert mit einem Seil. Also mhm. Plastiktüte, Seil drum, stranguliert. Aber plötzlich klingelte das Telefon. Er hatte vergessen, die Leitung zu kappen, wie er das sonst mhm. immer gemacht hatte, weil das ja sehr spontan war, Jetzt ja, genau ja, bei ihr. Das bringt Haus. die dann
0: wieder aus dem Konzept.
1: Richtig, er hat dann schnell alles gereinigt, also alles, was man reinigen kann, äh, eingepackt und ist verschwunden. So, und dann wurden halt wurde die Mutter dann tot aufgefunden. Also den Kindern ist nichts passiert. Ach, den Kindern ist wirklich nee. nichts
0: passiert, okay.
1: Also ich sehe da, also jetzt zu dem Zeitpunkt sehe ich auch noch kein Muster tatsächlich, nee. weil ähm, bei den Oteros hat er alle umgebracht, die zu Hause waren. Also ja. klar, den Vater wahrscheinlich, weil der den
0: er auch übermannen konnte. Ja. Aber auch den kleinen Jungen.
1: Also. Ja, obwohl das
0: eigentlich auch keinen Sinn gehabt hat. Also hätte er ja nicht machen müssen.
1: Aber da war ja noch kein Vater. Ja. Vielleicht deswegen. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall... Es war ja auch eigentlich nicht sein Ziel. Ich weiß es auch nicht. So, das war der sechste Mord. Und oh. wie ich ja schon gesagt habe, ähm, es geht noch weiter bis zehn. Ähm, sieben Monate später, also nach dem Mord, also am 8. Dezember 1977, hatte er ein anderes Projekt.
0: Mhm.
1: Nämlich Nancy Fox. Sie war 25 Jahre alt, lebte alleine, hatte zwei Jobs und kam immer spät nach Hause. Das wusste er natürlich. Er hat sehr gestalkt. Ja. Er hat dann auch gesagt, ja, das, äh, da war ich halt wieder in den Phasen, erst Trolling, dann Stalking und dann war ich auch ein paar Mal bei, ihrer, bei ihrem
0: Arbeitsplatz und habe sie da auch spioniert und so. Ähm, also du wirst das wahrscheinlich noch erzählen, aber ich finde es einfach so unfassbar, ich denk mir, was dachte denn seine Familie, wo der die ganze Zeit ist, also der beobachtet und, und stalkt. Leute, da brauchst du ja auch Zeit für. Yeah. Arbeitet er immer noch nicht? Oder hat er einen Job? Ich weiß, ich stelle so viele Fragen. Du wirst es erzählen, das, aber ich habe so viele Fragezeichen. Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Das
1: wollte ich am Ende noch sagen, aber da du jetzt so gefragt hast, <lacht> werde ich es mal vorwegnehmen. Also er hatte auch schnell dann wieder einen Job gefunden. Mm. Nämlich hat er ab November 1974, das war wissen ja, im Januar 1974 hat er die Otero-Familie ja. ermordet. Dann im Oktober haben sich ja diese drei Männer fälschlich gestellt. Ja. Und dann im November hat er einen neuen Job angefangen. Also, mhm. Wo er gearbeitet hat, er du nicht.
0: Oh Gott, keine Ahnung.
1: <lacht> er hat einfach als Installateur eine Haussicherheitsfirma gearbeitet. Die Alarmanlagen oh. installiert. Das mhm. ist einfach so paradox. Er hat quasi den Leuten das verkauft, um um sich vor genau solchen Leuten zu schützen. Richtig. Und du musst dir vorstellen, nach den Otero-Morden war die Auftragslage der Firma ganz schön gut. Ja.
0: Ja, dass sich selber mal ein bisschen mehr Arbeit gemacht.
1: Ja, und das hat auch ein bisschen bei diesem ja, Trolling und Stalking geholfen. Der ja. war ja nur unterwegs. Der war ja, doch immer in verschiedenen Nachbarschaften unterwegs. Deswegen ja. ist es ja nicht aufgefallen. Ja, ja. Also er hat es nicht nur
0: während seiner Arbeitszeit gemacht. Er hat auch gesagt, es war auch irgendwie eine Nachtarbeit. Ähm Aber ich glaube, er hat das auch gut während seiner Arbeitszeit machen können, weil Klar. so konnte er die Nachbarschaft ausspionieren und den Leuten, die eine neue äh, Alarmanlage eingebaut haben, genau das sagen. So, ich sehe in ihrer Nachbarschaft da Laufen ein paar komische Gestalten umher, ich habe mir das mal angeguckt und äh, ja, ich würde euch mal das und das Modell empfehlen. Ja,
1: ja, ich würde halt auch niemanden vermuten, der,
0: ich sag mal, selbst
1: ein DHL-Bote,
0: der ja. hier langläuft, ja. das ist doch normal, dass er von Haustür auch, zu Haustür geht. Ja, du hast auch so eine äh, natürliche Sympathie so Leuten gegenüber, also das hört sich doof an, aber meinem, meinem Postboten oder meinem DHL-Boten, ja. Den mag ich auch. Allein, weil er mir <lacht> jeden Tag neue Päckchen bringt. Aber den würdest du tatsächlich
1: kennen dann vom ja. äh, Sehen. Das stimmt. Aber gerade so, wenn er doch mal so ein Klempner, Handwerker... Mm, Kommen
0: einmal in einem Jahr oder so, wenn mm. überhaupt. Und äh, wahrscheinlich auch nur aus dem Telefonbuch den ersten besten Namen ja. rausgesucht.
1: Also ich werde das später noch oder in der Neu- äh, nächsten Folge im nächsten Teil darüber erzählen. Er war wirklich sehr unauffällig. Also er war jetzt nicht kein Arbeitsloser. Das war mm. jetzt nur so ein, ja... Abschnitt. Genau, ja. ähm, dass er gesagt hat, der vor den Otero-Morden, da hat er gerade so seinen Job verloren. Ja. So, ne? ähm, aber später werden wir noch erfahren, das war jetzt nicht einmal, zack, und dann ist er so geworden. Ja, das ja. ging er zurück, okay. äh, Jahre, Jahre ja zurück. Jahre, Jahre zurück. Diese Gedanken, diese Fantasien, das kam jetzt nicht durch seine Arbeitslosigkeit und dass er irgendwie zu viel Langeweile mhm. hatte oder so. Naja, auf jeden Fall ähm, er ist dann am besagten Tag am 8. Dezember 1977 zu ihr nach Hause gegangen, mhm. hat die Telefonleitung durchtrennt, da hat er es nicht vergessen, brach bei ihr zu Hause ein und überraschte sie dort. Er sagte auch zu ihr, genauso wie ähm, zuvor, zur Shirley Vm dass er Probleme mit sexuellen Fantasien habe, dass er sie jetzt fesseln und mit ihr Sex haben müsse. Sie ist natürlich ausgeflippt, mhm. ähm, war aber dann quasi gefangen, hat dann wohl auch noch eine geraucht, dann, also es war wieder ein, wie in einem Gespräch, als sie nicht okay. überfallen und dann ja. auf sie drauf, sondern... Eher so ein, eher so ein Miter- Miteinander, also wirklich, wie du sagst, so, wenn du kooperierst, dann ist alles richtig. Cool,
0: keine Sorge.
1: Ja, und dann ist sie auch rausgegangen, äh, nicht raus aus der Wohnung, sondern aus dem Zimmer irgendwie. Ähm, und währenddessen ist er dann an ihre Handtasche gegangen und hat ein paar Sachen rausgenommen. Mhm. Das wird später noch wichtig. Dann kam sie wieder rein und hat so nach dem Motto, jetzt können wir es hinter uns bringen. Und danach kann ich die Polizei rufen. Und sie ist dann ins Bad gegangen, um sich auszukleiden. Guck mal, was ich jetzt nicht verstanden habe, das hat dann auch der Richter ähm, gefragt bei seinem Geständnis. Er hat, ja nicht, er hat ja keine Maske auf.
0: Ja. Dass sich keiner da jemals drüber Gedanken gemacht hat. Ja, okay, ich glaube, das ist so einfach für uns jetzt zu sagen. Ja. So,
1: oh, hä? Da hättest du sofort wissen müssen, dass er sich das umbringen möchte. Ja. Nee, aber sie hat da selber gesagt, ja, dann kann ich endlich die Polizei rufen und dann wahrscheinlich noch ein Foto von dir vorher knüpfen mm. und dich bestens beschreiben oder so. Mm. Nee, der hatte
0: einen anderen Plan. Ja, aber du bist wahrscheinlich auch so geschockt in so einem Moment. Also wie du sagst, du denkst da einfach nicht drüber nach. Klar, wir jetzt ähm, 30 Jahre später können sagen so, ist dir das nicht klar? Aber in so einem Moment, ich wüsste gar nicht, wo oben und unten ist. Nee, auf jeden Fall.
1: Also klar, ähm, da hast du vollkommen recht. Ich denke ja auch ganz oft, ja wenn ich von der Polizei angehalten werde, dann so und so. Ich bin dann auch ganz anders. Mhm. So ein kleines Mäuschen, so hier. Führerschein <lacht> <So wahrscheinlich. lacht> ähm, Oder wenn ich den überhaupt dabei habe, so ungefähr. Ja. Naja, und dann kam sie wieder aus dem Bad, also ausgekleidet. Er legte ihr Handschellen an, legte sie aufs Bett und hat sie da mit einem Gürtel stranguliert. Und dann hat er masturbiert. Also er hat sie gar nicht vergewaltigt. Also nee, nee. nicht. Ich dachte auch erst bei dem Geständnis, was, hatte er doch Sex mit ja, einer? Ja. Nee, nee, der hat das nur, nur so gesagt. weil das Ah, okay. Er hat natürlich nicht gesagt, ich erwürge dich dann ja, und dann ja, stirbst ja, du und ja. dann
0: masturbiere ich auch Das ihr. kleinere Übel sozusagen vorweggenommen.
1: Genau, also hat er dann auch masturbiert. Also es war wirklich mm. schon Teil seiner Fantasie. Er wollte nicht mit denen Sex haben mm-hmm. oder sich so ähm, sexuelle Befriedigung beschaffen, sondern so nach seiner Fantasie. Ja, dann reinigt er das Haus und geht. Also, dass ich das vielleicht so erzähle, ist ein bisschen, er hat es genauso erzählt, wenn nicht sogar noch viel emotionsloser. Mhm. Also, es klang für mich wirklich so, vielleicht spielen wir das auch noch ab in der nächsten Folge, als ob er erzählt, dass er in den Supermarkt geht, sich dann so und so viel Kilo von dem Obst geholt hat, dann das und dann war die Schlange so lang und zwischendurch hat er auch so überlegt und so
0: Also, er war komplett abgebrüht. Also, das war für ihn Routine.
1: Ja, und in dem Fall war dann interessant, er hat dann nicht gewartet, dass ähm, sie dann gefunden wurde, sondern er ist zu einem öffentlichen Telefon, also zu einer Telefonzelle gegangen, hat die Polizei angerufen und die Polizei über den Mord informiert. Aber wirklich aus reinem Narzissmus. Mhm. Ähm, also da will ich jetzt auch noch nicht so viel interpretieren, aber ja, so nach dem Motto: hier bin ich und trotzdem könnt ihr mich nicht fangen. Mhm. Im Nachhinein. Ich gebe euch sogar den Hinweis. Richtig. Und im Nachhinein sagt er auch das hier in dem Interview mit dem Psychologen. Das war eigentlich dumm. Weil jetzt haben die eine Tonaufnahme von mir. Ach ja. Also anhand dessen hat man dann auch feststellen können, okay, es muss ein weißer Mann sein. Kann man das an den stellen. Anfang Mitte 40 doch schon. Ja? Ich glaube, so ein einer, also Teenie hört sich auch ganz anders als Anfang 20 oder ja, einer, der 70 ist oder so. Mhm. Also es verändert sich schon. Ach, oder meinst du mit der Hautfarbe? Ja, mit der Hautfarbe. Ähm, ich glaube, das habe ich schon öfter gehört, dass sie gesagt haben, der muss weiß sein, der muss schwarz sein. Hat auch ganz oft dann mit dem Slang so ein bisschen zu tun, wenn man mhm. das dann überhaupt so sagen kann. Mhm. Und dann auch dort haben auch nicht so übertrieben viele ähm, farbige Menschen gelebt. Okay. Ähm, mhm. Also so ein bisschen haben die Ausschlussverfahren. das dann, ja, ja, genau. Es war auf jeden Fall keine Frau. Ja, <lacht> Ja, und zwei Monate später, das war dann der Februar im Februar 1978, kommt ein Päckchen bei der Fernsehstation Cake an. Also Cake, K-A-K-E, nicht mhm. wieder Kuchen, ne, sondern Cake. Also doch, Cake. Ich dachte auch erst K-A-K-E, aber nein, Cake. Wir sprechen jetzt nicht
0: deutsch aus. Ja, genau.
1: Also es kam nicht nur ein Brief an, in dem ähm, Kay sich für die Morde an der Otero-Familie ähm, Vayan und Fox bekennt, sondern auch einem namenlosen Opfer. Heute wissen wir, dass es Catherine Bright war, du weißt du, okay. der Bruder da yeah, yeah, ähm, yeah, yeah. überlebt hat. Den Brief hat er noch ein Gedicht beigelegt mit dem Titel "O oh Death to Nancy". Oh Gott. Unterzeichnet mit BTK. Er selbst hat ja sich diesen Namen oder denen den Namen vorgeschlagen. Ich habe ja schon vorher gesagt BTK, der BTK-Würger, der Psycho, der Henker von Wichita, der Ersticker. Und auch so richtig zynisch, wie viele Morde muss ich noch begehen, bis ich ins Fernsehen komme? Oh Gott. Oder bis ich in die Zeitung komme? Also ein mega Aufmerksamkeitsdrang. Ja, er verglicht sich auch in dem Brief in dem Brief mit Serienmördern wie Son of Sam in mhm. New York, Jack the Ripper in London. Und dann schreibt er auch von einem sogenannten faktor x okay. Ähm, den die alle wohl haben würden, der sie zum Morden bringt und nichts kann sie aufhalten, es sei denn der Tod oder sie werden gefasst. gefasst. Und dann hat die Polizei aber überlegt, gehen wir dieser Forderung jetzt nach oder nicht, geben sie ihm diese Bühne, geben Mhm. sie ihm diese Publicity, Mhm. die Aufmerksamkeit, die er möchte oder tun sie es nicht. Dann haben sie es doch gemacht und die Polizei steht dann im öffentlichen Fernsehen dass sie kaum eine Spur haben. Also das ist schon etwas, das ist was sie. Ja. Genau, dass die Bevölkerung nicht hören möchte.
0: Ja. Aber vielleicht hatten die die Hoffnung, wenn sie ihm die Bühne, Bühne geben, dass er vielleicht mit der Zeit unvorsichtig wird oder noch mehr Informationen preisgibt. Ich oder, meine, einmal war er ja schon unvorsichtig, indem er da angerufen hat.
1: Mhm, genau. Oder vielleicht doch aufhört. Ja. ja. Also irgendwie, die wussten sich nicht zu helfen, die hatten keine Spur. Die Phantombilder mhm. damals haben nichts gebracht. Dann vergingen auch immer Jahre dazwischen ja, und nichts ja. passiert. Naja, aber als dann das im Fernsehen ausgestrahlt wurde, gingen in den folgenden Monaten zahlreiche Notrufe bei der Polizei an. Alle hatten Angst, vor allem junge Frauen hatten Angst. Es ging sogar so weit, dass Mädchen oder, ja, oder junge Frauen Angst vor ihren eigenen Freunden, also festen Freunden mhm. hatten. Also Leute hatten Angst, vor allem
0: junge Frauen. Ja, es ging bestimmt die Alarmanlagenverkäufe noch mal weiter nach oben. Ja, genau. Und... ähm. Er wurde wahrscheinlich auch befördert. Nein, keine Ahnung.
1: (lacht) Genau, und weitere Jahre vergehen, es gab keine Spur und er war auch so klug. Ich will es nicht so oft sagen, aber Fakt ist, er war einfach nicht dumm oder Mhm. nachlässig oder nachsichtig. Er hat Fotokopien von seinen Briefen gemacht und die verschickt. Er hat die nicht handschriftlich gemacht und ähm, dass man über ein Papier irgendwas erkennen könnte Mhm. oder ja... Oder man rückschüsse auf die verwendete Schreibmaschine, ähm, ja, keine Fingerabdrücke oder so. Ja, klingt zunächst, ja, wie ich gesagt, hatte, klug, aber er hat nicht beachtet, dass Kopierer zu der Zeit mit bestimmten Papierrollen und Tonern gearbeitet haben. Mhm. Man konnte dann feststellen, dass der Kopierer, den er benutzt hat, in der Wichita State University stand. Aber selbst das war ein Ach. öffentlicher Kopierer. Ja gut,
0: aber wahnsinnig, ich hätte nicht gedacht, dass man das mhm. anhand von einer Fotokopie so sagen kann.
1: Und dann passierte in den 1980er Jahren nichts. Es gab keine Briefe, keine Morde, aber alle wussten, dass er unter ihnen sein musste. Mhm. Und jetzt kommen wir auch schon zum achten Mord. Ich weiß, es zieht sich ganz schön, aber ich wollte euch wirklich einen Einblick geben, was er da gemacht hat, auch ein bisschen schon mit einfließen lassen, wie er die beschrieben hat, die Morde, wie er vorgegangen ist, ähm, bis wir dann auf die wirklich eine in die Analyse gehen. Ja, vor allem vergehen ja wirklich Jahre
0: und äh, das muss man ja auch so ein bisschen...
1: Ja, es war nicht so einfach, weil es nicht so, dass ähm, jede Woche was passiert oder jeden zweiten Monat, dass man wirklich sagen kann, dass es ein Team gibt, was da die ganze Zeit ja, hinterher ja. ist,
0: sondern... Polizeibeamte wechseln, kündigen, äh, gehen in eine andere Polizeibehörde. Genau, ja. Mhm. Und wie gesagt, es war eine
1: große Stadt. Mhm. Ich finde es immer einfach, am Ende zu sagen, hä, sind die blöd? Ja. Das war doch so auffällig. Ja. Wir werden sehen, es war nicht auffällig. Er war nicht auffällig. Er war sogar, um nicht zu sagen, unscheinbar. Mhm. Ne? Ja, wie gesagt, dazu komme ich später, was, denn, ja, was er so gemacht hat, beruflich, was sein Umfeld war. Wahrscheinlich hätte ich das auch nicht gedacht. Mhm. Es ist auch mal einfach zu sagen, wenn man ein Foto danach sieht, oh, der sieht doch schon so aus. Ja, ja. Ne? So ungefähr, vor allem wenn man ein Foto hat, als er schon im Knast saß. Weil die Leute sehen dann ein bisschen. Ja, ja, dann haben sie noch das Knast-Outfit ja, an. Das und ein bisschen fertig aus, auf jeden Fall. Sechs Jahre vergehen. Am 27. April 1985 tötet er Marine Hedge. Sie ist 53 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Sie lebte in seiner Nachbarschaft. Deswegen war. Es leicht, sie zu stalken. Er parkte sein Auto aber woanders und fuhr mit dem Taxi zu ihrem Haus. Mhm. Also er hatte irgendwie woanders einen Termin, hat dann Taxi genommen und ist dann zu ihrem Haus gefahren. Er hatte diesmal sein, was hat er dabei? Sein Hitkit. Ja, genau. Er hat dann auch gesehen, dass ihr Auto da nicht stand. Aber wusste ja auch, dass sie nicht zu Hause sein würde, weil er hatte sie ja schon gestalkt. Mhm. Hat sich dann ins Haus gesneakt und sich versteckt. Sie kamen nach Hause. Er
0: wusste ja wahrscheinlich auch als Installateur von Alarmanlagen, wie man am besten in Häuser einbricht. Ja, uns es hatten auch nicht alle dann eine Alarmanlage. Wie, ja, ja, klar. Können, ja. Aber er hätte wahrscheinlich ja gewusst, wo die Knackstellen
1: sind. Ja, oder Zentralschlüssel ja. oder irgendwas, ne? Genau. Aber auch hier, also ich glaube, er hätte nicht immer so viel Glück, kam sie mit einem Mann nach Hause. <lacht> ähm, die haben wohl noch zu Abend gegessen, Bingo gespielt, wie alte Leute das hm. gerne machen. Und ähm, Raider sagt, sie waren so ungefähr eine Stunde oder so da. Trotzdem hat er dann bis 3 Uhr morgens gewartet, also quasi... Er hat sich da versteckt und dann wirklich gewartet, bis die...
0: Ach krass, okay.
1: Ich, ich denke auch immer, ich würde es merken. Ja. Aber ich glaube, nein, nee. ich nicht mehr. Nee, <lacht> Ja. Und er hat trotzdem bis 3 Uhr morgens gewartet und hat dann einfach das Licht angemacht im Schafzimmer und sie hat geschrien. Also ich mm. hätte auch, ich glaube, ich wäre da gestorben. gestorben, ja. Und hat sie dann gewirkt, aber diesmal mit seinen eigenen Händen.
0: Oh, okay. Das ist mal was Neues.
1: Ja, er ging dann durch ihre persönlichen Sachen hat sie getötet, dort vor Ort, durch das Erwürgen, brachte sie dann, also ihre Leiche, in die Kirche, da wo er Präsident war. Also er war Präsident einer Kirche. Hat sie dort fotografiert, gefesselt in in verschiedenen Posen. Ich
0: bin gerade komplett geschockt. Ich weiß auch gar nicht, was ich gerade sagen soll. Erzähl weiter. Ich kann
1: (lacht) gerade nichts dazu sagen. Ja, ich hatte ja schon gesagt, Familienvater, verheiratet, er hatte einen Job, Ähm, auch einen normalen Job, würde ich sagen. Ja. War dann ehrenamtlich da tätig, war Präsident von der Kirche. Okay. Also, ja, ja, das waren viele Leute, glaube ich. Zu der, also, ne, sind auch immer noch hier mm. mit West. Aber ja, dennoch. Komme ich auch später dazu, was seine Arbeitskollegen mm. noch zu ihm, äh, okay. über ihn sagen. Genau, als sie dann ähm, fotografiert, gefesselt in verschiedenen Posen, ne? Danach hat er sie einfach in den entfernten Graben geworfen. Dieses Projekt nannte er Project Cookie. Cookie? Ja, Keks. Also da haben wir unseren Keks, was nicht äh, die Fernsehstation war. Gefunden wurde sie dann einige Tage später, ja, in diesem Graben am Rande der Stadt. Und dieser Mord wurde auch erst später mit ihm in Verbindung gebracht. Die Fotos hat
0: er wahrscheinlich mitgenommen.
1: Ja, ja, klar. Als Souvenir. Also mhm. man hatte noch später, als er verhaftet wurde, Durchsuchungsbeschluss, hatte alles Mögliche gefunden. Mhm. Also er, er hatte alles, was man sich vorstellen können, konnte. Dies mit dem doppelten Boden im, im Schrank oder in diesem Lüftungsschacht. Weißt du, in diesen mm. Häusern, da wo auch Kinder immer ihre Sachen verstecken und so. Er hatte alles. Also versteckt ähm, von, seinem, ja, von seinen Fantasien. Ähm, bin Souvenirs. ich aber echt auf die nächste Folge gespannt. <lacht> genau. Ja, dann kommen wir auch schon zum vorletzten Mord. Mord Nummer 9, An Wiki Waggerly. Sie war 28 Jahre alt, Mutter. Und ähm, der Mord geschah am 16. September 1986. Sie war, wie er es beschrieben hat, ein anderes Target. Er gab sich bei ihr aber als Telefontechniker aus und kam so ins Haus. Es mhm. war auch mitten am Tag. Er hat dann auch beschrieben, ja, er hätte seine Hitclothes an. Also nicht nur sein Hitkit, sondern hat auch so Klamotten,
0: weil... Ähm, so also Arbeitskleidung, die auch dreckig werden darf.
1: Ja, <lacht> so ungefähr, die er dann auch wegwerfen konnte, weil er ja. konnte ja schlecht... Äh, die normale Kleidung einfach wegwerfen, dann würde die Frau ja auch irgendwann Verdacht schöpfen. Mm. Aber die würde wahrscheinlich erst denken, hast du eine Affäre? Hat das vielleicht nach dem Parfüm deiner Geliebten gerochen? Oder hast du etwas Lippenstift? Hat, also der hat auch äh, gesagt, das sind seine Hit Clothes Und hat sie dann mit einer Pistole bedroht. Und hat sie, ist dann mit ihr ins Schlafzimmer gegangen. Er hat sie dann gefesselt mit, ja, er hat gesagt, mit dem Zeug, das da war. Also er hat nicht immer sein, die Sachen aus seinem Kit benutzt. Mhm. Diese Sachen hielten auch schon wieder nicht. Also, da ähm, hat sich aber wieder bewiesen, was er gesagt hat. Hätte ich doch meine eigenen Sachen benutzt, dann wäre das nicht passiert. Aber dafür,
0: dass er halt die Leute stalkt und das wirklich so plant, finde ich das schon ein bisschen doof, dass er da seine eigenen Sachen nicht mitbringt. Ja, vielleicht hätte er sie auch dabei gehabt oder sie nicht benutzt.
1: Er beschreibt es auch jedes Mal so, dass er auch sehr aufgeregt war. Okay. Na, also Jetzt dann wird ja auch noch gekämpft und. Wäre zu nervös gewesen, ja, um mhm. an das zu denken. Genau. Und er hat sie dann letztendlich da mit einem Nylonstrumpf erwürgt, okay. hat dann Fotos von ihr geschossen, so 1, 2, 3 hat er ja. gesagt, müssen es gewesen sein. Ist dann auch durch ihre Sachen gegangen, also ihre persönlichen Sachen, hat ihre Autoschlüssel genommen und ist davon gefahren. Mhm. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Mord. Der geschah aber erst fünf Jahre später. Der wurde auch erst im Nachhinein mit ihm in Verbindung gebracht, nämlich wurde die. 62 Jahre alte Rentnerin Dolores Davis umgebracht. Am 1. Februar 1991 wurde sie unter einer Brücke gefunden, ca. 15 Kilometer nördlich von Wichita. Er also hatte sie über zwei Wochen vorher umgebracht. Mhm. Er ist bei ihr zu Hause eingebrochen, während sie schlief. Er hat einen Ziegelstein genommen und durchs Fenster geworfen. Auch hier also hat er ihr dann eine ähnliche Geschichte erzählt, wie die Male zuvor. Dass nach ihm gefahren wird, dass er mhm. auf der Flucht ist, er ein Auto braucht, Essen. Das war ja erfolgreich mit der Story. Ich muss ja, machen. kann man sich merken. Er hat sie dann in Handschellen gelegt. Also da hat er auch Handschellen dabei gehabt. Also irgendwie
0: ja.
1: Ja, hat er vielleicht gemerkt, dass mit den Strümpfen oder was er da so mhm. findet, funktioniert, nicht so, äh, funktioniert nicht, gut. nicht so gut. Hat sie gefesselt. Und hat dann auch in ihrem Haus nach persönlichen Gegenständen gesucht und sie letztendlich mit einer Strumpfhose erdrosselt. Er hat sie dann in eine Decke gewickelt und sie in den Kofferraum ihres eigenen Autos gesteckt. Er hat dann auch im Verhör so beschrieben, ja, aber dann musste ich wirklich los. Also er hat ja wirklich ein Doppelleben geführt. Mhm. Wie du auch schon gesagt hast, fällt es nicht auf und ich habe ja gesagt, das war ja mitten in der Nacht. Ja, 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 ja. Er hatte zwar dann ähm, durch seinen Job diese Außeneinsätze etc., aber der konnte halt nicht ähm, nachts so Ausflüge begründen. Genau. Er brachte sie dann mit dem Wagen irgendwo hin, warf sie dann unter die Brücke, hat dann auch seine Klamotten, von denen ich ja gerade erzählt habe, und seine Pistole äh, an einem anderen Ort entsorgt, brachte dann ihr Auto zurück zum Haus. Und dann hat er sogar gemerkt, oh, ich habe nur noch eine Pistole seine andere hat er verloren und hat dann gesehen, dass er sie fallen gelassen hatte, während er durchs Fenster gestiegen ist.
0: Oh.
1: Ähm, Ja, also, es waren so kleine Sachen, da hätte er dann... ein bisschen
0: unvorsichtig. Ja.
1: Dann ist er zu Fuß zu seinem Auto gegangen und ist gefahren. Und schon wieder gibt es keine Spuren und keine Zeugen. Da möchte ich noch einmal am Ende jetzt ähm, dieser Folge erzählen von Leuten, die ja Glück gehabt haben. Das habe ich erzählt. The lucky ones, ne? Opfer, die entkamen, waren zum Beispiel... Die Anna Williams, sie war ähm, 1979, war sie 63 Jahre alt, sie konnte dem Tod entkommen, da sie später nach Hause kam, als Raider dachte. Er hat während seines Geschenktnisses erklärt, dass er so besessen von ihr war und dass er auch so wütend war, dass sie ihm entkam. Er wartete stundenlang auf sie zu Hause, also er war schon bei mhm. ihr eingebrochen, saß da, war ungeduldig
0: und ist dann irgendwann einfach aber warum ist er denn nicht einfach noch mal ein anderes Mal hingekommen? Wenn er sie schon so ähm, ausführlich gestalkt hat und wenn er es schon so ja, auf sie abgesehen hat, hätte er einfach am nächsten Tag wiederkommen können.
1: Ja, ich glaube, das sind so Fragen, die kann nur er uns mmh, beantworten. Ja. ja, und das waren jetzt die zehn Morde. Und ich habe einfach damit gerechnet, dass ich damit eine ganze Stunde füllen kann. Ich möchte deswegen gar nicht jetzt weiter mit dir in die Analyse einsteigen. Mmh in Teil 2 können wir eingehen auf die ganzen Briefe und Botschaften im Detail mhm. ich habe jetzt ein paar erwähnt aber die hat er, also da hat er noch mehr geschrieben, Sachen beigelegt ja. ähm, Dann ja, wie er überführt wurde also ich habe
0: zwar von seiner Verhaftung erzählt aber le- was war letztendlich der Punkt, ja, wie, wie, wie sie ihn geschnappt haben und vor allem was mich interessiert wie ist er überhaupt dazu geworden, also was ist in mhm. seiner Kindheit passiert, wie ist er aufgewachsen wo kam er her also krass, auf jeden Fall heftige Fälle. Ich kenne den Namen BTK auch, ich habe mich aber ähm, so im Detail noch nicht damit befasst. Ich glaube, ich habe nur so ein paar Ausschnitte aus ma- meinem Tante noch im Kopf, aber äh, ja, das ist ja alles, glaube ich, nicht ganz so passiert. Ja, nicht alle Sachen stimmen. Ja.
1: Genau, das können wir auch noch gerne mit aufnehmen, Ja. Ähm, weil viele, die die Serie geschaut haben, vor allem, da wird der BDK-Killer auch ein paar Mal genannt, da ja. werden diese Ausschnitte gezeigt, aber an sich wird er ja nicht behandelt. Nee, genau, ja. Also können wir auch gerne mit aufnehmen, dann, ja, wie er überführt wurde, weil viele Sachen waren ja Indizien dann letztendlich, aber was war der finale Beweis, ja. da gibt es ja einen Unterschied. Dann total interessant finde ich auch noch sein Verhör und der Prozess, also seine, sein Geständnis, wie geht es seiner Familie heute? Mhm. Ich habe ja schon erzählt, dass die Schwester-Interviews gibt mhm. und dass er echt an die Öffentlichkeit tritt. Ja, und dann, wie wir auch schon im Trailer erwähnt haben, sein psychologisches Profil, seine Kindheit. Ja. Ähm, was macht Menschen zum Serienmörder? Gab es frühe Anzeichen? Hätte jemand das vorher erkennen können? Oder auch schon seine Familie, Freunde, Arbeitskollegen, Bekannte ja, ich in näheren Umfeld?
0: gehabt. Gerade wenn du sagst, dass er eigentlich ein unscheinbarer Mensch war. In, in der Kirche... In der Kirche freiwillig mitgearbeitet hat. Also Präsident, gewählter ja. Präsident, also nicht nur ein Küchengänger, ja, ne, so ja. ich
1: gehe mal sonntags oder mal Heiligabend ja. in die Kirche, sondern wirklich da aktiv war.
0: Mhm. Ja, ein echtes Chamäleon. Richtig. Ich bin gespannt.
1: Ihr hoffentlich auch. Ja. Ähm, hoffe, ich konnte euch Details erzählen, die ihr vielleicht noch nicht wusstet über den Fall. Ähm, ich habe die gerne so ausführlich erzählt, weil ich es so interessant fand, auch ein bisschen, wie er selber das alles empfunden hat, mm, mm. ohne, ja, dass man an den Tatort kommt und sieht, okay, das muss ähm, passiert
0: sein, mm. sondern wirklich wusste, das ist passiert. Mm. Ja, auf jeden Fall super, super spannend und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und, ähm, ja, genau, hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich oder wir und hört nächstes Mal genauso fleißig zu. Ja, und die, die es noch nicht wissen, wir sind auf Instagram unterwegs. Ähm, Ihr könnt uns bewerten bei Apple Podcasts. (lacht) Äh, Folgt uns bei Spotify und auch bei Instagram. Da posten wir auch immer ein paar spannende Fotos zum Fall und ein paar Infos. Ja, und dann bleibt es nur zu sagen, was wir immer sagen. Ich hoffe, ihr habt Lust auf mehr oder
1: more Mord. (lacht) Bis bald. Tschüss.